0: שלום לכולן, אני טל אור, והגעתן לפודקאסט של עמותת פרו-ומן, נשי אישי מקצועי. היום בפרק תתארח אצלנו אסתר ברק לנדס. אסתר למדה משפטים, עבדה כעורכת דין מסחרית תשע שנים, ואז עשתה שינוי קריירה ועברה לעולם הטכנולוגיה. תחילה, במשך כמה שנים, הצטרפה לסטארט-אפ טכנולוגי, ולאחר לימודי מינהל עסקים עם התמחות ביזמות, החלה לעסוק בהשקעות. השקיעה בכ-70 חברות סטארט חלק ניכר מהחברות בהן השקיעה הגיעו לאקזיטים מכובדים או להנפקות מרשימות. אסתר גם פעילה בקידום נשים בעולם העסקי בכלל ובתחום ההייטק בפרט. היא ליוותה את פרומן ואת היזמיות של הארגון, שני הראל ולינוי קצב, מיומו הראשון ומשמשת כנשיאת הארגון. בנוסף, אסתר כיהנה כדירקטורית בעשרות חברות טכנולוגיה וחברות ציבוריות שונות, ויושבת כדירקטורית גם במוסדות אקדמיים כמו בצלאל והאקדמיה למוזיקה ולירכות בירושלים. היי היי, בסדר, מה שלומך? בסדר, אני מאוד שמחה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלנו.
1: בפרו-רומן אני אעשה הכל.
0: כן. אז אני נתתי איזושהי הקדמה מאוד אה, ככה רשמית ומסודרת אלייך, אבל אני אשמח אם תוכלי להגיד כמה מילים על עצמך, על הדרך שעשית עד עכשיו.
1: אוקיי. אז אה, קודם כל אני אה, נשואה לרם לנדס מזה... אה, כמה שנים כבר? 25 שנה, המון המון שנים, זה <laughs> מראה שאני זקנה כבר. יש לנו שלושה בנים מקסימים, בני 13, 22 ו-23. שניים כבר לומדים באוניברסיטה. <laughs> כולם גרים עדיין איתי וזה כיף גדול, ויש לנו פה אוניברסיטה פתוחה בבית בימים טרופים האלו. <laughs>
0: <laughs> של הקורונה, שכולם לומדים בזום.
1: <laughs> כן, כולם לומדים בזום, וגם החברים, וזה שמח פה. לא, לא משעמם. אבל זה כיף. זהו, אני באמת גדלתי בירושלים להורים משפטנים, שניהם היו שופטים. אמא שלי הייתה סגן נשיא בית דין לעבודה בירושלים, ואבא שלי היה בבית המשפט העליון. וגדלתי באמת על עולם המשפט, ומה שהביא אותי אחרי טיול של, אחרי צבא, למסקנה המאוד טריוויאלית, שאני אלך ללמוד משפטים, כמו גם כל האחים שלי. למדתי משפטים בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, ולאחר מכן, לאחר ההתמחות במשרד קנטו, נשארתי לעבוד שם, והמשכתי לעבוד שם במשך תשע שנים. אחרי תשע שנים של עבודה, Uh, הבנתי שבעצם uh, uh, מה שחוויתי בבית כמקצוע עריכת הדין וכמה שהוא היה מרתק נשמע בארוחות ערב של יום שישי ושדנים בדיונים פילוסופיים, פחות uh, ריתק אותי uh, uh, היום יום שלו כעורכת דין ואז uh, חלה תפנית שהביאה אותי לעולם ההייטק.
0: הוצאת שיפט כל המשפחה במשפטים ואת הולכת להייטק.
1: Uh, לאט לאט כל המשפחה עשתה שיפט, חוץ מההורים שלי, uh, אנחנו ארבעה אחים שכולנו עשינו שיפט. Uh, כנראה שהבנו דברים בגיל מאוחר שלא הבנו כשהיינו צעירים. אני, אני בדיעבד היום חושבת שזו טעות שהלכתי ללמוד משפטים, מה שלא הודיתי במשך הרבה מאוד שנים, אבל uh, היום אני יודעת שזה היה בזבוז של ארבע uh, שנים של לימודים, בעוד תשע שנים זה כמעט חמש עשרה שנה. אבל uh, אני, לא, אני לא סבלתי, אבל בהחלט uh, זה לא היה מקום בשבילי.
0: אבל כשהלכת ללמוד uh, משפטים, רצית ללמוד את זה? שמן הערך, אני לא בטוחה מי אני רוצה ללמוד, אז כל המשפחה משפטנים, אני הולכת ללמוד משפט.
1: Uh, האמת היא שמגיל, מכיתה ג' אני כבר יושבת בהרצאות באוניברסיטה ושמעתי הרצאות באוניברסיטה של אבא שלי בעיקר והיה לי ברור שאני הולכת ללמוד משפטים, זה כאילו בכלל לא היה ספק ודיונים בבית היו תמיד סביב התיקים הכי מעניינים והסוגיות הכי מעניינות וזה היה נראה לי הדבר הכי מרתק עלי אדמות ורק כאילו בזה אני רוצה לעסוק אני מודה שכשנסעתי אחרי צבא לשנה לחו"ל וצלתי, והייתי איזה שנה, שנה וחצי במזרח הרחוק, בטיול, פתאום צצו לי כל מיני רעיונות הזויים כמו ללמוד פסיכולוגיה או ארכיטקטורה, אבל כשפזרתי התאפסתי על עצמי והלכתי ללמוד משפטים. זאת אומרת, זה בא ממני מבפנים, אבל זה כמו שבן של לומד רפואה. כן. זה, זה מה שהכרתי.
0: הבנתי. אז באמת הנושא של הפרק שלנו הוא שינוי קריירה, ואת עשית עכשיו, סיפרת שינוי מאוד מאוד גדול, פחות או יותר תשע, עשר שנים לתוך הקריירה הראשונה שלך. אז אני אשמח אם תספרי קצת יותר בהרחבה על השינוי, מה גרמך לבחור בעצם בתחום החדש שנכנסת אליו, מה היה קש ששבר את גב הגמל ואמרת עכשיו, זהו קאט, אני מפסיקה, והאם כבר לך, היו לך ילדים בשלב הזה?
1: אוקיי. Okay. אז באמת אחרי תשע שנים בעריכת דין שבהם באמת אני תמיד חשתי שהעולם העסקי הרבה יותר מעניין אותי, העולם העסקאות ופחות ללכת ולייצג לקוחות בבתי משפט, פחות לריב על דברים. רציתי, חיפשתי יותר את א' מקומות של הווין ווין וב' של יצירתיות, של עשייה, של בנייה. חיפשתי מקומות של קבלת החלטות, ולא רק של להיות יועצת, כי עורכת דין אתה די יועץ של כולם. בתור שלב ראשון אמרתי לעצמי, אני אלך ללמוד מנהל עסקים. נרשמתי ללימודי מנהל עסקים, ואז נקראה לדרכי מישהי, שהלכתי לפגוש, היא גם עורכת דין, מיכל פרנקל, אני חושבת ששמה, והיא הייתה עורכת דין במשרד יגאל ארנון, ואחרי זה היא קיבלה הצעה לעבוד בבבילון. ואיכשהו חיברו אותי אליה, והלכתי לשמור על חוויות שלה, מה זה להיות עורכת דין בחברת הייטק בבילון, אז הייתה בתחילת דרכה. והיא בעצם עשתה לי את הסוויץ', כלומר, באמת, הלכתי אליה לפגישה, לא הכרתי אותה, חברה של אחותי המליצה לי עליה ללכת להיפגש איתה, וכאילו, היא עשתה לי את הסוויץ' של, אוקיי, אפשר לקפוץ למים, זה לא כזה, זה לא כל כך, אה, השד לא כל כך גדול, ו... בהמשך, בעצם קרה ששבוע אחרי שנפגשנו, היא קיבלה איזושהי הצעת עבודה להיות סמנכ"לית פיתוח עסקי באיזו חברת סטארט-אפ אחרת, והיא אמרה להם, תשמעו, אין לי, אני לא מעוניינת לעזוב, אני מרוצה במה שאני עושה, אבל בואו, אני אכיר לכם מישהי שהיא דומה לי בכישורים, עורכת דין, רוצה לעבור להייטק, תבדקו. ויצא הגורל שהיזם שאיתו היא דיברה, היה מישהו שגם למד איתי בכיתה ה' hey! ביסודי, אז הוא הכיר את השם שלי, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, בואי, בואי תבקרי אותנו בנתניה, בפולג, אנחנו יושבים פה. ואני יושבת לי בשדרות רוטשילד, במשרד עורכי דין שלי, בחדר היפה, עם המזכירה והכתבנית, <אז> ונוסעת לי לפולג, ליד איקאה שמה, לאיזה משרד של סטארטאפיסטים עם חמישה עובדים, ואיכשהו הוא הצליח, הוא והמנכ"ל, שניהם היו יזמים של החברה, הצליחו לשכנע אותי, לא, לא ביום אחד, זה לקחה חצי שנה, אבל לשכנע אותי לעזוב הכל ולהצטרף אליהם. אז בעצם מהמחשבה של ללכת לעשות תואר שאני במינהל עסקים, ככה סתם בשביל להרחיב את אופקיי העסקיים ולראות לאן, אני, לאן פניי מועדות, פתאום מצאתי את עצמי בחברת סטארט-אפ, עוסקת בפיתוח עסקי ודברים שאני לא מבינה בהם כלום, בעולם התקשורת, וחיי התחילו חיים חדשים.
0: אני חייבת שנייה לעצור אותך, כי אמרת פה משהו נורא מעניין, אמרת עברתי לתחום חדש שלא היה לי שום ניסיון בו, לא ידעתי בכלל למה אני נכנסת, ועדיין החלטת לעשות את זה, אז מאיפה האומץ ללכת על דבר שאת אומרת אין לי ניסיון, אין לי מושג, ועדיין אני עוזבת הכל והולכת לשם.
1: כן, אז uh, אני חושבת שקודם כל זה איזושהי תכונת אופי שלי, של uh, לא לפחד לקום ולעזוב ולעשות שינויים. Uh, along the way, uh, ואני אספר על זה בהמשך, עשיתי עוד כמה וכמה שינויים. כבר יותר בתחום ההייטק ובאותו מקצוע, אבל, אבל כן, אני לא מאלה שמפחדות לעשות שינויים ואני מאוד מעודדת שינויים, למרות שבדיעבד, בראייה אחורה, יש לי גם תובנות על איך עושים שינויים, מתי צריך לעשות את השינוי, כמה צריך להתלבט ולחשוב, זה לא טריוויאלי. כשאתה, כשאתה בספיריט של יזם, אתה צריך להיות מוכן לשינויים ולרצות ל... ולהיות מוכן לקפוץ למים שאתה לא יודע אם הם עמוקים, פושרים, חמים, ואיך הם יקבלו אותך. אני התייעצתי קצת מאוד, התייעצתי קצת מאוד, האם אה, לעשות את השינוי הזה או לא, ופשוט החלטתי ש... היו לי אולי בן אדם אחד או שניים שדיברתי איתם, ופשוט החלטתי שאני, שאני הולכת על זה. בין היתר, גם אני מוכרחה לומר שאם אתה לא שורף את הגשרים מאחוריך, אז תמיד יש לך את התחושה שיש לך לאן לחזור. כלומר, אני עזבתי את המשרד עורכי הדין בידיעה שאם אני לא אהיה מרוצה, אז יש לי מקצוע שאני יכולה לחזור אליו, בין אם במשרד הזה או במקום אחר.
0: אבל חוץ מזה שיש לך כנראה אופי של מישהי שלא מפחדת לעשות שינויים ובאמת קופצת למים העמוקים, בין אם הם חמים או אני מניחה שכן. היה איזה תגובות מהסביבה, או פתאום אנשים הרימו גבה, ומה פתאום את עוזבת משרה בטוחה וטובה בתחום שאת uh, מכירה טוב, והולכת uh, ללא נודע. אז
1: באמת, מה... כן. היו תגובות מהסביבה, איך זה היה? כן, לגמרי, לגמרי. קודם כל, בעולם המשפט זה היה נראה מאוד מוזר. כלומר, הדעות התחלקו לשניים, אני מוכרחה לומר, לאלה שאמרו, מה, בסך הכל כבר די הרבה זמן בעולם המשפט, כבר כן צברתי גם ניסיון וגם רפיוטיישן, uh, והתעסקתי בתחומים מסוימים וזה, אז כאילו זה היה קצת... למה לעזוב? בטח אצלי בבית, במשפחה, זה היה נראה כמו התאבדות שיעית, וללכת ולעשות שינויים זה לא דבר טריוויאלי. גם החברים שמסביבי לא כזה עודדו אותי, כי זה היה שנת 2000, בדיוק היה המשבר והתפוצצות הבועה של ההייטק, ולעבור לעולם ההייטק בדיוק בשלב שהכי, הכי משברי שלה, זה היה נראה באמת התאבדות. לי זה דווקא היה נראה הזדמנות, כי... בתקופה של משברים לומדים המון המון דברים, ואני הרגשתי שדווקא זה שזה תקופת משבר ולא תקופת היי, זה דווקא יאפשר לי ללמוד דווקא מהקשיים ודווקא אה, להשתחל מלמטה, כלומר באמת לעבור את כל המהמורות יחד עם סטארט-אפ שאני נכנסת לעבוד בו. ותמיד אני הייתי אופטימית ותמיד הייתי במין אה, כזה מין מחשבה שתמיד יש לאן להמשיך ולאן ללכת, ואם לא זה אז משהו אחר. ו... אם לא מפחדים, ולא מפחדים להעיז, אז תמיד יש לה... את הדבר הבא לעשות. אז אף פעם לא ראיתי בזה כאילו איזושהי החלטה גורלית. אבל לא, לא בדיוק קיבלתי את כל התרועות והפידבק של, וואו, מעולה, לכי על זה, תעשי את זה בכל הכוח. חוץ מבעלי, שהוא בעצמו גם אחד כזה שעושה המון המון שינויים בחיים, ותמיד הוא שינויים.
0: טוב, אז האיש הכי, הכי קרוב פיזית אלייך לפחות תמך בך, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, אני שומעת את זה הרבה, ש, שהתמיכה מהבן זוג ומבת הזוג היא אחד המנועים הכי גדולים לשינוי, לצמיחה.
1: כן, אז... כן, מאוד, מאוד. אני למדתי ממנו הרבה לא לפחד לעשות שינויים, וגם הוא עשה לא שינויים בעולמות שלו, ו, וכן, בהחלט תמיד תמח, אף פעם לא לפעול ממקום של פחד. Uh, היו לי אז שני ילדים קטנים, אחד בן שנה וחצי ואחד בן שלוש. כן, זה היה נראה לי כמו הדבר הנכון לעשות בכלל. לא, זה שהיו לי ילדים קטנים זה לא היה אישיו בכלל.
0: אוקיי. Okay. זה גם משהו שביד רציתי לשאול אותך, העניין של הילדים, אבל את אומרת, באופן עקרוני, את כאסתר במהלך הקריירה הילדים הם לא שיקול לשום דבר, כמו ש... לצורך
1: העניין אצל רוב הגברים זה לא שיקול. נכון. אני לא רואה בילדים שיקול, אני מוכנה את כל הכסף שאני מרוויחה להשקיע גם בעזרה במטפלות. יחד עם זה, היו לי שני מוטואים שליוו אותי בעקרונות כאלה שמבחינתי היה. אחד, אין לי, אני לא מנהלת דיאלוג בעלי על אם הוא עוזר לי או לא עוזר לי, אין דבר כזה עוזר לי, הוא שותף מלא בהתנהלות בבית. ואם הוא לא רוצה להיות שותף, אז הוא לא יהיה שותף. על זה אין ויכוחים ואין ריבים ואין דיאלוגים בכלל. כל אחד לפי בחירתו מגדל את ילדיו כמו שהוא בוחר. הוא בוחר להיות או יהיה, הוא לא בוחר להיות או לא יהיה. ואני מוכרחה להגיד שבמשך השנים היו תקופות שהוא היה מאוד עסוק ולא היה בכלל, והיו תקופות שהוא היה הרבה, אף פעם לא התייחסתי אליו כעוזר כה- שלי. לא, שם אתה שם, אתה לא שם, אתה לא שם. מה שכן, כן שכרתי הרבה עזרה. בתשלום, כלומר היו לי מטפלות והיו לי עוזרות ובני משפחה, אבל היה לי מאוד חשוב כמה אני נמצאת בבית עם הילדים שלי, זאת אומרת, זה לא שעוזרות ומטפלות לא מחליפות את האימא, ולכן היה לי מאוד מאוד ברור שילדים לא מפסיקים קריירה, אבל ילדים משנים את הדפוסי התנהגות שלי בקריירה שלי גם. ואני בניתי לעצמי את הכללים שלי של איך אני רוצה איזה אימא אני רוצה להיות? אז למשל, אני לא הייתי אימא שמוציאה מהגן כל יום, לא ב-13:00 לא, לא ולא ב-16:00, ואני גם לא הייתי כזו שכל הזמן בפעילויות השוטפות מארגנת וזה וכל ה... אני כן דאגתי, לפחות כשהם היו קטנים, להיות כל יום אחרי הצהריים בבית. גם אם זה אומר שאני צריכה להמשיך לעבוד בלילה, תמיד להגיע הביתה בחמש בערך, משהו כזה, ולהיות איתם, איתם ב, לקחת אותם לחוגים, לקחת אותם לחברים, להתחבר עם האמהות של החברים, להיות חלק מהחיים החברתיים שלהם. זאת אומרת, אני חושבת שמשעה חמש עד שמונה או תשע, מתי שהם הלכו לישון לפי הגיל, אני הייתי אימא במשרה מלאה. ואת קיבלתי במקומות שבהם... נסעתי לחול הרבה, או שלא הייתי בצהריים, ולפעמים היו תקופות שהם היו מסיימים את הגן או בית ספר כבר בצהריים. זה היה נראה לי איזון נכון. מצד שני, גם לא ישבתי להם על הוריד, אף פעם לא הכנתי איתם יותר מדי שיעורי בית, לא, לא, לא הייתי זאת שיושבת על הוריד כל הזמן, והקטע של הלימודים וכולי, נתתי להם להתפתח לבד בקטע האקדמאי שלהם.
0: כן.
1: יותר היה לי חשוב בקטע החברתי. אם אפשר
0: נראה לי לסכם את מה שאמרת כזה במין... מוטרה, אז בעצם
1: את אומרת, זה לא הכמות, זה האיכות. <אח> כן, זה, זה, אני חושבת שזה האיכות וה-state of mind, כי תמיד יש את הקלישאה הזאת שאומרת, זה לא הכמות, זה האיכות, צריך לתת זמן איכות לילדים וכולי, <אח> ולפעמים זה לא היה זמן איכות, לפעמים באמת לא עשינו כלום, אלא סתם ישבנו בגינה, או סתם הלכתי איתם לחברים, או, לביתי, או ישבתי בצד כשהם היו בחוג. אז לא תמיד היה שם א- 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 זמן איכות במובן האינטלקטואלי של המילה, אבל... הפניות, הפניות להיות שם. אני חושבת שאחד הדברים שהילדים שלי לימדו אותי זה אף פעם לא לדבר בטלפון כשאני לידם, אף פעם לא בענייני עבודה, אף פעם לא לנסוע באוטו ולעשות שיחות עבודה. זה אחד הדברים שממש חינכו אותי ודאגו שזה לא יקרה, וזה ממש עשה לי cut. כלומר, אני באה הביתה, אני צריכה להיות איתם, אני מסיימת את השעות איתם, אני יכולה לחזור להיות בעבודה. כמובן שכשהם גדלו זה שונה, ועם הילד השלישי זה גם היה אבל באמת זה, זה לא רק איכות, זה עניין של state of mind, שאתה עם הילדים, אז, אז אתה שם, אתה שם בשבילם. אני חושבת שהם גם הבינו שאני שם בשבילם בקטע של, את יודעת, אם צריך לצאת לטיול שנתי, אם צריך כן לבוא למסיבות של בית ספר או דברים וארגונים וכאלה, הייתי שם גם בשבילם בדברים החברתיים והלימודיים, כמה שהם רצו וכמה שאני הרגשתי שזה נכון. כמובן שמאימא לאימא הדברים האלה משתנים, ולי זה התאים בצורה הזאת, וגם להם זה התאים. דרך אגב, כשהם היו קטנים, הם היו, הם היו ילדים מאוד דבק אליי, מאוד כאלה ילדים נידים, ולמדו להיות מאוד, וגדלו להיות מאוד עצמאיים. אז זה גם אולי חלק מהחינוך שהם ראו שהם יכולים לבד.
0: כן, זו נקודה אחת של ה... של הסיפור הזה, באמת איך, איך עם הילדים, אבל אני כן רגע רוצה לחזור אחורה, כי אנחנו שמים פה דיגש בפודקאסט גם על הפן הנשי. כן. וכן חשוב לי לשמוע ממך, למרות שאמרת שאת מאוד גברית בקטע הזה, ולמרות שאמרת שאת לא מרגישה שזה משנה אם זה גבר או אישה, אבל כן, אני רוצה ש... תגידי אם את חושבת שהשינוי הושפע בצורה מסוימת מהיותך אישה, או לצורך העניין, אם לא עלייך, אז באופן כללי, את חושבת שגברים ונשים חווים שינוי קריירה בצורה שונה?
1: תראי, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. אני חושבת שאני חשה שהדעות שלי מאוד השתנו עם השנים. אם פעם אמרתי... עבדתי במשרד עורכי דין שהיה שם רוב נשים, גם שותפות. משרד קנטור אלחנני טל ושוט, שאחר כך התמזג עם משרד מיתר. והיה הרבה הבנה להיותך אישה עובדת. ואם בהמשך, שעשיתי דברים ולקחתי, ולא פחדתי לעשות דברים ולא הרגשתי את האפליה בין נשים לגברים בתחילת הקריירה שלי. אני חושבת שככל שחלפו השנים, וככל שהתעמקתי בעולם הנשים, ונכנסתי לזה יותר, אם זה דרך פרה-וומן, ודרך השקעות בנשים יזמיות, ודרך אינטראקציות כאלה ואחרות, ואני הייתי מנטורית של נשים. בתחומים שונים, גם במסגרת של שי, שי, שישי של פייסבוק ובעוד כאלה מקומות ואחרים. ככל, ש, ככל שאני מרבה להתעסק בזה בעולם הנשי, אני מבינה שזה בכלל לא, בכלל לא טריוויאלי, וזה לא אותו דבר, וזה לא אותו דבר. אני, אני דרך אגב, אחת הסיבות שפה רומן קמה, ו... הסיבה שזה קם דווקא באוניברסיטאות, וששני ואלינוי בחרו לתפוס את השלב הזה, כי זה השלב שבו הן היו והם הרגישו את המצוקה, אבל אני ממרום הגילי מנתחת את זה בצורה... שאומרת שהשלב של האוניברסיטה זה שלב שיש המון שוויון. באות נשים וגברים באים ללמוד בשוויון מלא, ממש, ואני חושבת שזה 50 אם לא אפילו לטובת נשים, יש יותר נשים וגברים. מה שקורה אחרי האוניברסיטה בעצם, זה השלב של בחירת הקריירה, ואחר כך גם שלב של שינוי קריירה, בין גיל 20 ל-30, גברים ונשים חווים את הגיל הזה אחרת. נשים, ו- וזה, וזה עניין ביולוגי, פיזיולוגי, לחלוטין, שאנחנו לא יכולים לריב עם התופעה הזאת בינתיים, עוד לא נברא שינוי שעשה, שאפשר לאישה להיכנס להיריון בקלות בגיל 50 או 60, וכן מאפשר לגבר להיות אבא בגיל 50 או 60. כן. אז בעצם העניין הזה של השינוי בין גברים לנשים, ש- ש- שגורר את הנשים בשלב... כל כך קריטי של החיים שלהם, שהם אחרי האוניברסיטה, בגיל 25-30, שהם, יש להם one way track שהם יודעות שאם הם רוצות להיות אימא, הן עכשיו צריכות למצוא את הבעל המתאים, להיות אבא מתאים ולעשות ילדים. ואת זה הן צריכים לקחת בחישוב הקריירה שלהן. אין ברירה, הן חייבות לקחת את זה בחישוב הקריירה שלהן, או לא לקחת את זה בחישוב, אבל להבין שזאת המשמעות. אצל גברים זה אחרת לגמרי. עכשיו, אני, בגלל שלכאורה לא התייחסתי לזה והמשכתי להתנהג כאילו אני גבר בעולם, עובדת אישה בעולם של גברים, לא מתוך מאבק, אלא כי ככה התנהלתי. Uh, uh, דווקא המציאות הפכה על פניי uh, ובעצם התעוררתי לכל התובנות ולבעיות שדברים של יותר אישה uh, יכולות לעורר uh, בגיל דווקא יותר מבוגר. Uh, בין אם זה על ידי זה שראיתי נשים אחרות ששוחחתי וליוויתי אותן ובין אם גם על עצמי. יש דברים שגיליתי גם על עצמי, uh, uh, פשוט... Uh, uh, בשלב יותר מאוחר של הקריירה, התובנות האלה הגיעו לי.
0: אז יש הבדל.
1: יש הבדל. בין אם נרצה או לא, יש הבדל. יש הבדל חד משמעית, יש הבדל. זאת אישה, זאת גבר, יש הבדל חד משמע, משמעי. ואני אומרת, ההבדל האחי, הכי משמעותי הוא ההבדל הפיזיולוגי, שאישה צריכה ללדת ילדים בגיל מסוים, ובשל כך היא צריכה לתכנן את חייה. מה שגבר לא צריך לעשות, גבר יכול להתחתן בגיל 40. וגם ללדת ילדים בגיל 50. אישה לא יכולה, ובשל כך היא צריכה לתכנן את התוכניות שלה בצורה מאולצת, לפעמים לא, בניגוד לרצונה, כי היא יודעת שהביולוגיה... קובעת, אין מה לעשות, ומשם מתחיל הפער. והסיבה שהקמנו את פרו-אומן זה בשביל אה, לחזק את הבנות במקום שהן נכנסות לתוך תקופת הפער הזאת. נכנסות לתקופה הזאת של אחרי האוניברסיטה שהן יודעות בדיוק מה הן צריכות לעשות. הן צריכות לבנות קריירה והן צריכות לבנות משפחה בו זמנית. ואנחנו רצינו לחזק את הנשים ולתת להם את התחושה ש... ואת ההבנה ואת האמונה ואת, האמונה, ואת האמביציה שהן יכולות לעשות את זה בשלב הזה גם וגם. גם לבנות משפחה וגם לבנות קריירה. ואחד לא צריך לבוא על חשבון השני. כי אני חושבת שבאמת השלב הזה שבו אישה מתחילה ה... לבנות משפחה כי היא חייבת, כי זה הגיל, מיד מוריד לה את הביטחון, מבחינת הרמה שהיא יכולה לדרוש. אם זה יהיה ללכת למקום עבודה ופתאום היא מבינה שיחסוי אם נשאל אותה אם היא בהיריון או לא בהיריון, או מתי היא רוצה להיכנס להיריון, או כמה ילדים יש לה, או באיזה שעה היא צריכה ללכת הביתה, או מה התוכניות לעתיד שלה, וכמה היא תרצה לעבוד קשה. זה שאלות שנשים נתקלות בהן שוב ושוב ושוב, וגברים לא נתקלים בהן. וזה לפני שבכלל התחלתי לדבר על כל הנושא של ייסורי מצפון וכל התחושות האלה שיש לנשים כלפי הילדים והמשפחה והעבודה והכול. שלא תמיד יש אותם גם לגברים. כן. אז יש פער, יש פער ואני מאוד מודעת לו היום. <אח>
0: בואי, בואי נרחיב שנייה טיפה את השאלה הזאתי ונצא מהגברים נשים, ואני אשאל אותך בתור מישהי שבאמת עשתה שינוי קריירה מאוד גדול, אומנם אולי בגיל 30 וקצת, אבל את, את גם אמרת את עצמך שאת כל הזמן משנה ומשתנה ואת לא נשארת באותו מקום. שינוי קריירה זה משהו שמתאים לכולם, לדעתך?
1: לא. קודם כל לא. שינוי קריירה זה לא דבר שמתאים לכולם. אתה צריך להיות מוכן לקחת סיכון, ומוכן ללמוד, מוכן uh, להתחיל דברים מההתחלה. Uh, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות, זה כמו שלא כל אחד בנוי להיות יזם. יש כאלה שמתאים להם להיות יזמים, ולה, וכל המשמעות של זה, ויש כאלה שמתאים להם לעבוד כעובד בסטארט-אפ, ולהיות מהנדס בסטארט-אפ. זה לא אותו דבר, או בסטארט-אפ, או בחברה טכנולוגית מצליחה, זה בכלל לא דומה ללהיות יזם. גם עולם ההייטק, שכולו נחשב כאילו יזמות ו... וזה, זה מורכב מהעובדים ומיזמים, והיזמים זה עם אחר מהעובדים. ולכן אני חושבת שגם לא לכל אחד מתאים להיות, לעשות שינויים. יש כאלה שמתאים להם ללכת כל בוקר לעבודה בבנק, ולעבוד מ עד 5 לצורך העניין. כן. ו- ויש כאלה שעושים שינויים. אני חושבת שזה לא קשור לא לאינטליגנציה ולא ל- 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 ליכולות ולא לכלום, זה פשוט אישיותי. ובאמת לא כל אחד מתאים לזה.
0: אנשים שצריכים ודאות לעומת אנשים שאי-ודאות היא לא מפריעה להם.
1: בדיוק. וללכת ולעשות שינויים זה לא דבר מובן מאליו. זה לא דבר שכל אחד יכול לעשות ולא צריך להילחם עם זה. כלומר, מי שחושב שזה לא מתאים לו, שלא יעשה את זה. ומי שחושב שזה מתאים לו ורוצה לעשות את זה, אז... שיקיף את עצמו בכל היועצים והתומכים והמנטורים והפסיכולוגים והדברים שיאפשרו לו לעשות את זה נכון. Okay,
0: אוקיי, זה, זה, זה גם, זה כבר טיפ. כאילו, אתה רוצה לעשות שינוי, אתה מפחד, תקיף אותך באנשים שיתמכו בך נכון,
1: בתהליך. נכון, כי אני באמת, אני חושבת שמהמקום, מהניסיון שלי, שדווקא לא יותר מדי תכננתי מראש את הדברים ודי התגלגלתי, הייתי כן מציעה לאנשים כן לעשות תוכניות מראש. דווקא הדור של היום שבאמת כל שנתיים מחליף מקצוע וכל הרגע מחליף סוף תפקיד וזה, אני כן חושבת שחשוב לעשות תוכניות, בטח בעולם ההייטק ובעולם העסקי, כמובן הכל נתון לשינויים, אבל, אבל כן יש משמעות לחשיבה לעומק של... מי אתה, מה אתה, במה אתה מוכשר או מוכשרת, ואיפה את רוצה באמת להיות בעוד כמה שנים, ולנסות לראות אם, אם את... כמה בחולמת או עושה לה איזה דמיון מודרך של עוד עשרים שנה או חמש עשרה שנה, אני שם, מתאים לי, לא מתאים לי, זה הדבר הנכון לי. ולפי זה לקבל החלטות, למה, למה, למה את הולכת לאן שאת הולכת? האם את הולכת כי עכשיו את צריכה להרוויח כסף? כי עכשיו את רוצה להיות בבית עם הילדים, אז זה נוח לך להיות במשרה חלקית? כי את רוצה להגשים את עצמך, כי זה הכי מעניין אותך, כי זה הדבר שאת הכי מתאימה לו. לא. כלומר, אני חושבת שכל השיקולים צריכים להישקל ולנסות כן להסתכל בראייה ארוכת טווח. אני אף פעם לא הסתכלתי יותר משנה קדימה, כלומר, אני, אני מסתכלת כמה שנים קדימה היום כבר בוודאי, אבל בעבר תמיד הייתי מסתכלת שנה קדימה, שנתיים, ואומרת יהיה בסדר, ואני חושבת שזה טעות, צריך לעשות תוכניות ארוכות טווח. אוקיי.
0: Okay. אני אשאל אותך שאלה שלמרות ששוב, שאי ודאות היא לא אישיות אצלך כמו שאת העדת, את חושבת שאם השינוי לא היה מצליח ואם עכשיו היית הולכת להייטק והיית מרגישה שאת לא מצליחה הסתדר שם ושהתפקיד הזה לא עובד לך כמו שצריך, היית מתחרטת? היית חוזרת אחורה כי היית חוזרת לתחום המשפט או שהיית מנסה למצוא תחום שלישי שאולי הוא יהיה רלוונטי?
1: במשך כל הזמן ידעתי, א', תמיד הייתה לי את התחושה שאני יכולה לחזור לתחום המשפט והיו הרבה שנים שככה זה, זה ישב לי כזה בצד, אני יכולה לחזור להיות עורכת דין, עד עכשיו שילמתי את הדמי חבר שלי ללשכת עורכי הדין, המשכתי לשלם.
0: עד עכשיו ממש? כן, עד, עד, עד,
1: ה... עד עצם בו. היום הזה, כן. <laughs> השנה, השנה הקפאתי את, ה, את החברות שלי בלשכה, פעם ראשונה. אבל <laughs> עד עכשיו <laughs> המשכתי <laughs> לשלם וזה כבר עשרים שנה. אז א', כן, תמיד ידעתי איפשהו, in the back of my mind, שאני אוכל לחזור לשם, ולכן כאילו במובן מסוים המקצוע העריכת דין הוא מקצוע טוב, כי תמיד יש לך מקצוע שאתה יכול לחזור אליו. כמובן שבאיזשהו שלב ידעתי שאני לא אחזור אליו, אני חושבת שאחרי שלוש שנים שעזבתי את הסטארט-אפ והלכתי ללמוד מנהל עסקים, ואחרי זה עברתי להשקעות, הבנתי כבר שאני לא אחזור לעריכת דין. וכל כמה שנים נכנס לי איזה ג'וק לראש של וואו, אני רוצה ללכת ללמוד משהו חדש. כן, יש, יש לי תמיד את התשוקה עוד ל- לעשות עוד דברים חדשים וללמוד דברים אחרים. ועד לפני כמה זמן זה תמיד הרגיש לי כאילו זה, אופ... זה, אופ... זה, אופ... זה אופציה לגמרי קיימת. היום אני כבר הרבה יותר כן שלמה עם המקום שאני נמצאת בו ופחות מחפשת לעשות שינוי מבחינת עולם ההשקעות וההייטק, אבל זה תמיד היה שם אצלי. רציתי ללמוד... מדעי המוח, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, רציתי ללמוד רפואה אלטרנטיבית, היו לי הרבה דברים שרציתי. אתה
0: יכול עוד ללמוד גם בשביל הכיף, אני מניחה.
1: לגמרי, לגמרי, בשביל הכיף, אני, כאילו, הדבר שהכי מרתק אותי זה מדעי המוח.
0: אני בדיוק קוראת ספר שנקרא המוח הגמיש, על נוירופלסטיקה של המוח. אני גם קצת, אם אני יכולה להעיד על עצמי, קצת בהקשר הזה כמוך, שאני עושה משהו אחד, אבל כל הזמן אני מסתכלת מה עוד יש, מה עוד אין יכולה כן. לקרוא ספר כזה, לעשות קורס כזה וזה. אז מלא. זה ספר מאוד מעניין בנושא של מדעי המוח.
1: אוקיי, אז אני אקרא.
0: כן. טוב, לפני שנעבור לשאלון שאנחנו עושים לכל האורחות בפודקאסט, אני כן רוצה שתנסי ככה לסכם את כל מה ש... שדיברת בחצי שעה האחרונה, ל... כמה טיפים לאנשים ששוקלים שינוי קריירה או שממש עומדים לפני שינוי קריירה? כמה טיפים שאת יכולה לתת?
1: אוקיי. Okay. טיפ מספר אחד זה באמת ללכת ולהתייעץ. לשמוע, לשמוע מה יש לאנשים אחרים ל- לומר לך. כלומר, גם לשמוע מהעולם של אנשים שעשו שינוי, מה זה אומר, במה זה כרוך מבחינה נפשית. וגם בשינוי, המקום החדש שאליו את רוצה ללכת, להבין מה הוא. עכשיו, לא לשמוע טיפ רק מבן אדם אחד או שניים, אלא לדבר עם כמה שיותר. כי בסוף כולנו בני אדם, וכל אחד קודם כל מצדיק את המקום שבו הוא נמצא והוא המקום הכי טוב. אז אם מדברים עם אנשים שנמצאים בעולם שאליו את רוצה לעשות שינוי, אז מן הסתם יסבירו לך למה זה הכי טוב. אבל כן צריך לבוא עם, עם הרבה שאלות ולחקור את זה מהזווית שלך. כלומר, מה, למה את עושה את השינוי הזה, ולכן האם הוא יהיה לך טוב? אז גם ברמת התוכן של השינוי, של הולכים, וגם ברמת הכישורים שצריך לצורך העניין. אני, חושב, אני באמת חושבת שלדבר עם אנשים ולהתייעץ. זה מאוד 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 euh, חשוב. מי שיש להם יכולת לקחת מנטור או מנטורית שילוו אותה בתהליך, זה גם מאוד חשוב. כן, אז זה, זה באמת, והדבר הנוסף זה באמת לפתח כמה שיותר קשרים ועם אנשים ש... גם לדבר בעצם עם אנשים שעברו את השינוי ולהבין במה זה כרוך, כדי לדעת אם, אם, אם את בנויה לזה, אם את בנויה, אם את ה-DNA שבנוי לזה. מן הסתם, לא, לא, את יודעת הכי טוב על עצמך, מה שאף אחד אחר לא יודע עלייך, אז השיחות עם אחרים, זה רק בשביל לאסוף את השאלות עבור עצמך. Yeah. אבל בסוף את צריכה לעמוד מול המראה ולשאול את עצמך, האם אני בנויה לזה? האם זה מעניין אותי? האם התחום הזה ירתק אותי יותר? למה אני עושה את זה? האם אני עושה את זה מסיבה חברתית, מסיבה אינטלקטואלית, מסיבה כלכלית? למה אני עושה את השינוי הזה? מסיבה משפחתית? צריך לשאול את כל השאלות האלה, ולתת לעצמך תשובות, ולהחליט איזה מהתשובות האלה מספקות אותך, איזה מהתשובות האלה מובילות אותך ללכת הלאה, לעשות את זה, ו- ו- ומה לא. כשאני, אני תמיד חוש... אומרת, בן אדם צריך לעשות את הדבר שהכי מרתק אותו, שהוא יכול לפרנס את עצמו עם, עם זה בעצמו, ולא להיות תלוי באף אחד, ושיהיו מסביבו את האנשים שהכי נהנה... לעבוד איתם ו... וליהנות מה... מהדרך, גם אם הוא בסוף לא יהיה מולטי מזה, או גם אם בסוף אה, אה, לא יהיה הבן אדם הכי מפורסם בעולם, אבל הסביבה היא נורא חשובה, והעניין הוא סופר חשוב, וגם סופר חשוב להיות מסוגל לפרנס את עצמך, ברמה מסוימת, לא חייב להיות אה, מאוד ב... כן. כן. טוב להיות מיליונר, אבל מספיק
0: בשביל מה שאתה צריך. כן.
1: שכל אחד ידע שהוא יודע לדאוג לעצמו, כן? אף אחד לא תלוי בשני. לא בבן זוג, ולא בהורים, ולא בילדים. מעולה.
0: טוב, אז עכשיו באמת אנחנו מגיעות כבר לסיום של הפרק, וככה שאלון קצר שאנחנו עושות לכל מי שמגיעה או מגיעה להתארח אצלנו, זה שאלון שהתשובות צריכות להיות ממש משפט, קצר, משהו מתומצא. אוקיי. Okay. אז השאלה הראשונה היא... וזה קצת אולי מצחיק ב- בהקשר של הפרק, כי זה נשמע תשובה ברורה מאליו, אבל אולי תפתיעי, מה התקופה הכי משמעותית בחיים שלך עד עכשיו?
1: <laughs> האמת היא שאני מתקשה לענות דווקא על השאלה הזאת בשורה אחת, כי לכאורה את בטח אומרת, השינוי, המועד שבו עשיתי שינוי קריירה, וזה נכון, בגיל 35 עשיתי שינוי קריירה, וזה, וזה היה נקודה מאוד משמעותית בחיים שלי, כאילו זה באמת שינה. אז כן, אז אולי אני אבחר בזה. בלי להתפלסף יותר מדי, אני אבחר את השלב הזה okay. בחיים. בסדר. אז
0: שאלה הבאה, אם איזה אישה חיה או מתה, היית רוצה לשבת על כוס קפה, ולמה?
1: אוקיי, okay, אז יש אישה אחת ש... שמה מ- מרי קירי, אם את מכירה אותה, אני לא יודעת, כן. היא זכתה בשני פרסי נובל, ובאמת, אני לא יודעת אם יש עוד אישה שזכתה בשני פרסי נובל, אצלה זה היה בתחום הפיזיקה, והכימיה, ובאמת, לא כל כך בגלל מה שהיא חקרה וגילתה, אבל נשמעת לי כמו... אישה סופר מעניינת להיפגש איתה. אוקיי. Okay. יש עוד אישה שהייתי שמחה להיפגש איתה, כי אני באמת רוצה לציין גם אותה ב- ב- בהקשר שלנו פה, ושמה רוזה גנוסר. היא הייתה נשואה לבן של אחד העם, אם אני לא טועה, אבל היא, היא חיה, ב... נולדה ב-1890, משהו כזה. למדה, אני חושבת, משפטים בפריז, וגרה, אחר כך עבדה בלונדון, ועלתה לישראל, ורצתה לעשות בישראל, עוד בתקופה, בתקופה שהבריטים שלטו פה, לעשות uh, מבחני עריכת דין ולהיות עורכת דין. היא נהנתה בשלילה. אמרו לה שהיא לא יכולה לגשת לקבל רישיון לעריכת דין בארץ ישראל, בנימוק שהיא אינה אדם, שהיא לא אינה פרסון. פטיסיפייט לעשות uh, מבחני עריכת דין, ושהיא okay. mm-hmm. לא אישה ה... לא קיבלה אפשרות לגשת, היא ל... למדה משפטים בחו"ל ולא קיבלה את האפשרות לגשת להיבחן להיות עורכת ער... דין. ואז סיפור ארוך שאני לא אכנס אליו, שהיא באמת הגישה, בג"ץ, מה שקוראים לזה היום, וגם נהנתה בשלילה, ואחרי זה היא הגישה ערעור, ובסופו של דבר היא קיבלה את תעודת העורך דין, היא יכלה לגשת לקבל זה, והיא בעצם הובילה ופתחה את השער לכל הנשים להיות מסוגלות לגשת לעשות מבחני אורחי עריכת דין. לא יאומן שזה ככה, אבל אנחנו מדברים על תחילת ה 1900... זה היה אז 1930, משהו כזה, כשהיא, אפשרו לה, וזה עברו הרבה שנים עד שהיא קיבלה את התעודה. והיום אנחנו ב-2020, 100 שנה אחרי, והסטטיסטיקות אומרות שהחוסר שוויון בין נשים לגברים ותחום התעסוקה, ייקח לה עוד 100 שנה להגיע לאיזון, אם אנחנו נמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים עכשיו. כלומר, אם לא יקרה דברים, לא יהיו שינויים דרמטיים של אפליה מתקנת בלא מובן המילה, ואני יש לי הרבה מה לומר על זה, שלא דיברנו על זה פה, בתחום של חקיקה ובתחומים אחרים. יעברו עוד מאה שנה, ועוד מאה שנה יגידו, וואו, זה לא יאומן. רק שלושה אחוז מהנשים יזמ... קיבלו כסף השקעות בתחום ההייטק. לא יתואר שההייטק היה כל כך פופולרי בישראל ובאוניברסיטאות. למדו חמישים אחוז נשים גם בתחום של יזמות. ורק שלושה אחוז קיבלו כסף, ורק ארבעה אחוז מהנשים הן מנהלות בכירות בתעשייה. עוד מאה שנה יגידו את זה, ולא יבינו, כמו שאני אומרת היום, לא יכול להיות שרוזה גינוסר לא קיבלה תעודת עורך דין רק בגלל שהיא הייתה אישה. אבל זה בדיוק אותו דבר, וזה, וזה המצב, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה לעשות שינוי, ולא רק לשבת ולחכות שהוא יקרה, אלא לעשות משהו אז. האישה הזאת, אם אני חוזרת לשאלה שלך היום, היא אחר כך שימשה כנשיאת ויצו והיא הייתה מאוד פעילה בעולם של קידום זכויות הנשים והיא בהחלט דמות לשבת, עשתה לכוס קפה.
0: כן, נראה לי שלא סתם מכרת שתי נשים שהן פורצות דרך, אחת במדעים, אחת במשפטים, אבל נשים ש... שהן באמת פורצות דרך, נראה לי זה...
1: <laughs> זה מסכם.
0: שאלה הבאה, מה היית עושה אם לא היית... במקצוע שאת עוסקת בו היום, עכשיו אני שנייה מחריגה משפטים החוצה, כי זה כאילו מתבקש, אבל בוא נשים משפטים בצד, אם לא היית היום בתחום ההייטק וההשקעות, במה היית עובדת. או חלום אולי שיש לך.
1: כן, חלום. אז היו לי, אמרתי לך, הרבה חלומות בדרך של ארכיטקטורה, אומנות, אני מאוד מאוד מחוברת לאומנות, אני מאוד מחוברת ל... Eh, לעולם של הנפש, מבחינת פסיכולוגיה וכולי, וגם לעולם של רפואה אלטרנטיבית אני מאוד מחוברת, והמון שנים היה לי חלום גם להיות רופאה אלטרנטיבית. אני חושבת שהכי מרתק אותי זה מדעי המוח. כלומר, אם היום היה לי את התובנות, אם אז היו לי את התובנות של היום, הייתי חד משמעית הולכת ונהיית חוקרת בתחום מדעי המוח, לא שום דבר אחר, זה הכי מרתק אותי. אז כן, חבל שזה כבר קצת מאוחר.
0: לא, זה, זה אף פעם לא מאוחר ללמוד את זה. <laughs> לא <ולמוד> תחכים <laughs> את זה, אבל כן,
1: ללמוד כן. זה נראה לי. כן, אבל זה מרתק, ואני מסכימה. מסתדלת להסתכל על התחום הזה גם בעולם ההשקעות. כן, זה
0: מאוד מעניין, אני מסכימה עם זה מאוד. Uh, ושאלה אחרונה, ספר או הרצאה שהיית uh, ממליצה לקרוא להאזין.
1: אוקיי, okay, אז אני גם פה... Uh, בוחרת בספר שקודם כל, סליחה שאני כל הזמן מערבת משפחה, אבל גיסתי, שהיא אקס אשתו של אחי, תרגמה וערכה אותו, כי היא עובדת בהוצאת ספרים, והיא...
0: מגיעה הקרדיט.
1: עורכת אור, אור, ספרים מדופלמת, מדהימה, גם היא פעם הייתה עורכת דין, אורנית ברק. אז קודם כל מגיעה לה הקרדיט, והיא ממליצה לי על רוב הספרים שאני קוראת, וזה פשוט טענו כי היא אחד-אחד. הספר, הנערה מהדואר של סטפן צוויג, ספר חובה לכל אישה ולכל אחד בכלל, לכולם זה חובה לקרוא אותו וזה בטח ספר שחובה לכל אישה, זה ספר שבעצם כאילו קצת מטפל בצורה מאוד מאוד מעניינת ונוגעת ללב במיתוס סינדרלה. שבעצם, אני, אני לא אתחיל לספר את הסיפור. אפשר
0: נעשה ספוילר. כן,
1: נכון, אבל באמת מדובר בנערה שאיבדה את אחיה, איבדה את אבא שלה, חיה במצוא, עם אימא שלה בעליית גג ועבדה כנערת דואר, ופתאום קיבלה טלפון מדודו שלה, שנעלמה לה מהחיים מזמן, שתבוא לבקר אותה ואת בן זוגה ב... איזה עיירה, והדודה הייתה מאוד עשירה, והיא נחשפה פתאום לחיי העושר בעין, ולחיי המותרות, ו- ו- ויום אחד היא הייתה צריכה לחזור לכפר שממנו היא באה, אחרי כמה תקופה ארוכה שהיא הייתה אצל הדודה. אז באמת סטפן סווייג פה מצליח גם באמת לגרום לנו להבין את הסיפור שאחרי סינדרלה. כלומר, זה לא נגמר בסינדרלה, זה באמת... איך השפיעה השפיע החזרה פתאום לחיים הרגילים על הבחורה הצעירה הזאת? ספר מדהים, כתוב מדהים, כמו שרק סטפן צוואג יודע לכתוב ספרים, ושווה לקרוא, וזה באמת גם ספר על נשים.
0: אז אנחנו מזמינות את כל המאזינות והמאזינים לקרוא את הספר.
1: כן, כן.
0: טוב, אז נגמר לנו הזמן. אוקיי. אני מאוד מאוד לדבר איתך. גם אני. ותודה רבה שהגעת אלינו הפודקאסט.
1: תודה, תודה רבה לך, היה כיף. תודה,
0: ואנחנו כמובן מזמינות את כל מי שמאזין לפודקאסט להירשם, לעשות לייק, להפיץ אותו לאחרים שגם ייהנו מהתכנים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.